0: Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Como que vocês estão? Coloca no bate-papo aí, né? Da onde que vocês são? Coloca a cidade que você está falando do país. Eu sei que tem muita gente aqui de outros países, né? Vamos começar nosso treinamento hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, né? É... Algo que as pessoas têm muita dificuldade no meio do empreendedorismo, que é a questão da mentalidade. Eu vim falar com vocês sobre isso hoje, tá bom? Então, vou me apresentar bem rapidinho. Vou compartilhar minha tela com vocês aqui, para vocês me conhecerem um pouquinho. Não sei se vocês me conhecem, né? É, vou me apresentar aqui bem rápido. Vai ser um treinamento super didático, para que vocês entendam né que não é só entrar no negócio, é só não é só se cadastrar no, no, na nossa empresa, não é só vender um produto, não é só cadastrar pessoas. É, para você ter sucesso, você vai ter que fazer algumas mudanças na sua mentalidade para que você consiga dar sequência e conquistar tudo que foi proposto. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui. Está tudo certo aí o, 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 o áudio? Estou acompanhando aqui só um minutinho, bom, tranquilo, é, vamos iniciar agora, né, o nosso treinamento, vamos passar aqui, para quem não me conhece, eu chamo Érica, eu sou aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, eu sou mineirinha de raiz, né, eu sou mineira, nasci em Minas, lá no norte de Minas, e eu hoje moro em Belo Horizonte, tenho uma média de é, 19 anos, né, que eu moro em Belo Horizonte, quase 20 anos que eu moro aqui, e é nessa cidade maravilhosa que eu sou apaixonada, tá? Então, vamos falar hoje, né, como desenvolver a mentalidade empreendedora. É, a maioria de vocês estão aqui hoje, provavelmente, provavelmente, né, foram convidados. Não sei se você já se, se registrou na empresa, se você já começou a desenvolver o um negócio, mas eu vou dizer para você, tudo que eu disse aqui são coisas que eu vivi e que serviram, sim, para mim chegar no nosso nível, né, meu e do meu esposo de Imperial Diamante essa mudança, esse reajuste que a gente faz né, na nossa mentalidade sobre empreendedorismo. E eu queria muito que vocês ficassem muito atentos, anotem o máximo, gente. Uma coisa que eu aprendi no meu negócio, que eu, eu, eu sempre tive que aprender anotando muito, eu sempre registrei, eu sempre estive lá é, aprendendo com pessoas que estavam no mesmo nível que eu desejava chegar. Então, vou contar um pouco da minha história bem rapidinho, como eu disse, foi Imperial Diamante. Eu desenvolvo esse negócio junto com meu esposo, Guilherme. Quem conhece o Guilherme Augusto aí? É, creio que a maioria das pessoas conhece ele, né? O Guilherme tem uma história muito impactante. Então, assim, uma pessoa muito conhecida no Brasil e no mundo, tenho certeza disso. E eu construí esse negócio junto com ele. A gente trabalha em casal. E eu sou muito grata por isso, a gente ter essa oportunidade de fazer esse negócio né, a dois. Então, se você trabalha em casal, fica aí, porque você vai ver que essa construção... Junto com o seu cônjuge é muito mais que possível, tá, gente? Tem os seus desafios, mas é muito possível. Então, vou contar minha história bem rapidinha para vocês. Não vou entrar em detalhes, que nosso tempo é corrido aqui. O conteúdo tem que ser muito é, objetivo, tá? Então, primeiro, né? Eu sou uma pessoa do interior norte de Minas. A minha vida foi de muitos recomeços, encerramentos, início de ciclos. Eu gosto de colocar essas palavras, porque para a gente entender que tudo na vida, a gente é, começa um ciclo e a gente encerra, a gente recomeça sempre, né? a gente não entender que a gente tá parado naquela vida ruim, naquele mundo, aquela parte negativa, né? Que a gente vive, sim, com certeza. Mas existe a parte boa também. Então, eu gosto de falar dos meus recomeços. É, eu nasci no interior, no Norte de Minas. Desde muito pequenininho eu passei por muitas situações é, muito ruins, né? Que várias pessoas passam, eu tenho certeza que muita gente que tá aqui já viveu provavelmente o que eu vivo mas muita gente não saiu daquela daquele daquele passado triste então tudo que eu vivi no meu passado eu olho para trás com muita gratidão porque ele aquilo que eu vivi ele construiu a mulher que eu sou hoje né que eu me considero uma mulher forte uma mulher corajosa uma mulher determinada então tudo que eu passei ele foi para me forjar para ser o que eu sou hoje então eu nasci no interior é, com cinco anos meus pais se separaram então já tinha aquela coisa assim de, 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 de de, de dar falta da paternidade, né? Logo em seguida, minha mãe se relacionou com o homem. A gente viveu um, as piores fases da nossa vida nesse nesse relacionamento da minha mãe, que era muito abusivo. Então, eu presenciei a minha infância inteira, minha mãe sendo agredida, até a ponto né, dela ser é, quase que assassinada. E eu presenciei tudo isso muito novinha. E aí já já encerrou um ciclo na minha vida, porque aí já acabou esse relacionamento, a gente mudou de cidade e começou tudo, né? Minha vida começou uma bagunça desde pequenininha. Então, já com 10 anos de idade, eu já comecei a trabalhar desde muito cedinho, olhava criança, cuidava de casa, cuidava da família. Gente, de verdade, eu gosto de falar do meu passado, porque muita gente fala assim, Ari, que eu estou espelhando o meu passado em você. E algo que me lembra lá do meu passado e que me faz ser mais forte hoje, são os pequenos detalhes. Por exemplo, eu gosto sempre de falar assim que, é, é, eu olho para o meu passado e vi uma vida escassa, né? literalmente escassa, de sofrimento, e quando eu olho para ele, eu falo assim, o meu futuro não vai ser dessa forma, então eu quero fazer diferente, e por, por isso que eu gosto de fazer essa comparação, porque eu sou diferente hoje, porque eu vivi tudo isso, tá? E aí, depois a gente recomeçou de novo, a gente voltou para nossa cidade, essa foto aqui foi desse recomeço, eu gosto de colocar ela, porque ela foi a foto que eu voltei para minha cidade, a gente ia começar uma vida nova, né? Eu, minha mãe e os meus quatro irmãos. O outro irmão meu não estava nessa foto. Mas eu era, assim, uma criança super espoleta. Minha mãe, ela montou um negocinho muito cedo, né? Então, assim, eu já falo que... Eu já tenho uma raiz empreendedora, porque minha mãe sempre foi aquela que vendeu algo, sabe aquela pessoa que vendia alguma coisinha? Então, ela sempre vendeu algo, ela sempre complementou as rendas da nossa casa com a venda. Ela trabalhava em casa de família e começou a complementar com as vendas. E um dia ela montou um pequeno restaurante chamava Fogão de Lenha, que fazia PF, né? E com 12 anos, gente, eu já cozinhava nesse restaurante junto com a minha mãe. Inclusive, eu já cozinhei sozinha e eu já abri o restaurante sozinha. Érica, mas ai, cadê a história triste? já falei para vocês, não vou entrar mais em mais detalhes. Mas, com 15 anos, eu decidi né, vir morar em Belo Horizonte com meu pai porque eu já tinha uma visão diferente do meu futuro em cima daquilo que eu estava vivendo. Por quê? Eu já estava olhando né, aquele meio que eu estava convivendo, né, de amizade, de relacionamentos que não ia me levar a lugar nenhum, porque não estava indo né, de acordo com a minha idade, na época. E o que, que eu fiz? Falei, mãe, eu quero morar com meu pai, já não, já não via meu pai a me, uma média de 10 anos, desde quando a gente, eles se separaram, então tinha 10 anos que eu não via meu pai, meu pai já tinha construído outra família, a gente tem, ele tem mais três filhos, então nós somos de oito irmãos, que minha mãe adotou mais uma menina, então somos de total de oito irmãos. Vim morar com meu pai. Chegando em Belo Horizonte, gente, eu descobri vários problemas da minha infância. Quais são eles? A maioria das pessoas que podem estar aqui, elas não entendem que elas vivem esse tipo de situação, né? Mas eu descobri um monte de problema, o principal deles, é que eu tinha medo de pessoas, eu tinha medo de me pertencer a algum espaço, por tudo que eu já passei. Eu tinha uma certa vergonha do meu passado, eu tinha uma certa vergonha do que eu vivi, eu tinha uma certa... Várias coisas que foram me trazendo até o buraco da depressão. Eu cheguei até a depressão depressão, é, muito nova, é, tive várias crises e algumas delas me levou né, a ter a, 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 aquela vontade né, de, de, de sumir desse mundo. Então, eu tentei tirar minha vida algumas vezes com realmente insatisfação, porque eu não me sentia, eu não achava que eu cabia nesse lugar. E aí, passando um tempo, eu nesse, nesse sentimento profundo, eu não conseguia me relacionar com pessoas, eu tinha um, um, um terrível problema com relacionamentos né, afetivos, eu não conseguia é, é, me adaptar a relacionamentos com tudo que eu vivi no passado. Então, muita gente hoje vive uma vida de presente baseada no passado, e eu vivia muito isso. né? E aí eu comecei a me relacionar com a pessoa, um relacionamento totalmente frustrado e eu era meio que suprida, né? uma carência suprida naquele relacionamento, até que chegou a ser extremamente abusivo, relacionamento totalmente doente, onde eu passei por muitas coisas ruins que eu não desejo a ninguém. E esse relacionamento me trouxe a, ao profundo né de, 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 de coisas ruins da minha vida, onde eu perdi totalmente a crença de tudo, né as pessoas não valem nada, o mundo não presta nada, e pronto, perdi tudo, eu não tinha sonho de mais nada, eu realmente estava fundada num buraco, num buraco escuro, né? Aquele buraco que a gente não enxerga nenhuma saída. E um belo dia saindo desse relacionamento, eu comecei a trabalhar fora. É, eu sempre trabalhei para gente, na verdade, eu sempre trabalhei. Mas eu comecei a trabalhar é, com imobiliária, né? Onde eu tive contato, a primeira vez com vendas, eu tive o primeiro contato com vendas e foi onde eu tive o contato com comissão, né? A maioria das vezes eu trabalhava assalariada, mas dessa vez eu tive contato com a comissão. Foi muito frustrante, porque eu fiquei seis meses num local onde eu não tive dinheiro, só, só, só gastei, só investi né, na época, e arrumei um emprego no shopping, onde eu fiquei por alguns poucos meses até eu sair. E, diante disso, né, eu falei assim, gente, eu preciso sair disso aqui, eu não consigo mais é, 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 viver né, é, de salário, né, mil, dois mil reais, para mim era muito pouco, porque eu já estava morando sozinha, eu tinha que me sustentar e falei, para mim isso é muito pouco. E eu já queria mudar a minha vida, né? falei, eu vou começar do zero a minha vida e eu preciso fazer algo. E como eu tive contato com o mercado imobiliário, eu entendi que naquela época né? o mercado imobiliário estava em crescimento, eu falei, eu vou fazer uma faculdade. E eu sempre tive muita preguiça de estudar, eu sempre tive muita dificuldade de estudar, porque eu sempre fui uma pessoa que tinha dificuldade de aprender, né? Eu já fui é, é, diagnosticada com déficit de atenção, só para vocês terem noção, extrema. Vocês estão me olhando aqui hoje, mas eu tenho déficit de atenção bem alta mesmo. Tem, se tiver algum neurologista aqui, ele pode falar quem é que tem esse grau alto. Então, eu sempre tive problema com, com, com concentração, com aprendizado, eu nunca consegui armazenar muita coisa na minha mente, tá? E, diante disso, eu fui começar a fazer a faculdade. Falei, vou me desafiar, vou fazer a faculdade. E eu fui, gente, naquela coisa que eu tinha mais dificuldade, ninguém Na famosa, né, matemática, cálculo, que era engenharia civil. Fiz a inscrição na faculdade particular, consegui, né, pelo, na época, pelo FIES, e eu estava desempregada. Érica, você é louca, eu estava desempregada, eu vou fazer faculdade? Sim, eu estava desempregada. Eu, vivi, eu perdi tanto tempo na minha vida que eu falei, eu vou começar, vou usar, vou fazer alguma coisa diferente vou me desafiar de verdade. E aí, é, entrei nessa faculdade de engenharia civil e cheguei lá e me deparei com o quê? Vários jovens cheios de vida, eu já estava com meus 20 e poucos anos, tinha que, adolescente de jovens de 17, 18 anos, acabaram de sair do segundo grau, cheios de vidas, todo mundo feliz, pelo menos era o que parecia, e eu literalmente depressiva, sem rumo na minha vida, sem saber o que eu queria. E aí eu comecei a entrar no mundo da bebida alcoólica porque aquilo me fazia me sentir, sentir pertencente àquele espaço, né? É, e aí eu fui, entrei nesse mundo da bebida alcoólica, tá nessa foto parada mesmo, que é essa aí, viu, gente? Vou passar para frente agora. E lá eu entrei na bebida, ia para a escola, e lá eu era a pessoa mais feliz do mundo, porque eu tinha é, me maquiado, eu maquiei né, a minha vida em cima daquilo, e naque, até aquele momento eu estava realmente satisfeita, tá? Não tô, falando pra, não tô fazendo apologia ao alcoolismo, não, que jamais, hein? Quem conhece meu esposo sabe que é dependente de craque, né? Então, não estou fazendo apologia de bebida, não. Mas, naquele momento, aquilo me supria, porque eu era uma pessoa extremamente depressiva, eu não sabia o que eu queria da minha vida, eu era aquela pessoa que começava algo e não terminava, eu sempre estava, assim, cheia de planos, mas não fazia nada. Sabe aquela pessoa toda bagunçada? Eu era essa pessoa. E aí, eu estava na faculdade, meu seguro de desemprego estava acabando, tá? Estava, assim, finalizando. Eu tinha a última parcela que eu tinha recebido e eu não tinha um segundo plano. Alguém já viveu dessa, dessa forma? assim Eu não tenho plano B. Ai, eu não tenho plano B. O que, que, vai, que vai acontecer depois disso? Eu faço uma faculdade onde eu preciso fazer né, aulas extras, eu faço durante a tarde, porque, como eu disse para vocês, eu era uma pessoa muito difícil de aprender, então eu fazia pelo menos duas horas de aula de cálculos, pelo menos duas, três vezes por semana e como que eu ia trabalhar no emprego de carteira assinada, tentando buscar algo diferente na minha vida, que era na faculdade. E aí, é, eu sentada numa mesa de bar com um amigo, né, o Dani, que eu sou muito grata a Deus pela vida dele, o Daniel, ele não faz parte do negócio, gente, ele, 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 ele não faz parte de, de, desse negócio mais, nem desse modelo de negócio, nem uma outra empresa. Mas foi ele que me apresentou essa oportunidade, a gente estava numa mesa de bar, e aí, ele falou assim comigo, Érica, eu tenho um perfume aqui para vender para você, um produto aqui para vender para você. Aí eu falei: Olha, Dani, é, eu não tenho dinheiro. E ele tá assim: Ah, não, mas é baratinho e tal. E eu gostei do produto, gostei. Tive aquele preconceito inicial, por causa da embalagem, né? Quem sabe a nossa embalagem hoje é exclusiva, mas antes a gente tinha um, um produto embalado em várias embalagens, embalagens iguais. Eu tive aquele preconceito inicial com a maioria das pessoas, mas eu gostei demais do cheiro. E ele falou comigo assim, já que você não tem dinheiro, por que você não revende esse produto? Gente, a palavra venda já estava impregnada. Assim no meu... Sabe quando você tem um certo trauma dessa palavra? Porque eu nunca tinha tido nada de positivo em cima de vendas, tá? Falo venda, gente, aquela, aquela venda em si, né? De eu ter que oferecer um produto para o cliente, aquela coisa. Porque a gente vive de vendas, tudo é venda. Casamento é venda, maternidade é venda, tudo é venda. A gente não sabe, né? Nós vivemos no meio da venda da negociação e a gente não sabe destrinchar isso no nosso dia a dia. E aí, ele falou assim: olha, Eric, vou te falar a verdade. Você vai comprar o produto por X, vou simular um valor, porque o valor é diferente hoje, tá, gente? Vamos então, pôr. Você vai comprar um perfume por 50 e você vai vender ele por 100 reais. Naquele momento, quando ele falou aqueles aqui, valores, né? Que aquilo é o dobro, eu estudo, estudava cálculo, então já tinha uma noção, né? Poxa, tudo que é dobrado é melhor, né? Do que uma pequena porcentagem. É dobrado. Eu falei, caraca, eu quero esse negócio. Como é que faz? Ah, você vai revender perfume e tal, tal, tal. Eu falei, Dani, olha, eu tenho só um dinheiro que eu recebi do meu segundo emprego é o dia das minhas contas. E naquilo eu parei para pensar. Eu nunca tive planejado, nunca tinha planejado algo para o meu futuro em cima de nada. Eu não sabia nem como é que eu ser minhas contas do próximo mês porque eu só tinha que dia para pagar aquelas contas. Vocês entenderam? E aí eu pensei assim, eu nunca tive um plano B em cima desse dinheiro ou em cima do meu futuro e nada. O que eu vou fazer? Eu vou comprar tudo em produto e vou... Se der certo, eu pago as minhas contas e tenho dinheiro no próximo mês. Se não der certo, tchau e bênção, né? Vou recuperar o valor que eu investi, pronto, acabou. E aí, gente, eu fui lá, comprei aqueles produtos e dois dias depois eu tinha dobrado o valor que eu tinha investido. Érica, você tinha experiência com vendas? Não. Érica, você gostava de vendas? Eu tive só experiências negativas com vendas. Érica, você sabia que era empreender? Eu nem tinha noção que isso era empreendedorismo. Eu achava que empreender, de verdade, era abrir e fechar uma porta todos os dias. E aí, chegar lá, bater cartão, cumprir um horário, eu achava que empreender era isso. Não achava que se eu vendesse um produto, eu poderia estar empreendendo. E aí eu entendi que tudo que eu gerasse, né, toda receita que eu gerasse a partir do meu esforço próprio, né, para mim, eu estaria empreendendo, gente. E para mim, isso foi um recomeço, né? para mim foi uma, uma virada de chave. Porque eu comecei a empreender sem conhecimento nenhum sobre nada do nosso negócio, sobre experiência de produto. Você que está aqui, hoje assim: ah, mas eu não tenho experiência no produto. Você não precisa de ter nada, só precisa ter atitude e ter muita força de vontade para que você dê os próximos passos. Eu vou falar muito claro aqui hoje sobre o que me fez, né, mudar toda a minha mentalidade para que eu chegasse ao nível onde eu estou hoje, para me ter a maturidade que eu tenho hoje e para eu ter a autoridade de falar com vocês dessa forma que eu estou falando aqui hoje, sobre mim, sobre o meu resultado e sobre o meu negócio, a minha empresa e os meus produtos, beleza? Então, vamos continuar? Quando eu comecei a empreender, eu tive que buscar um motivo muito forte, que foi a minha mãe, né? Eu não tinha filho, não era casada, não conhecia o Guilherme ainda, eu tive que buscar um motivo muito forte para me continuar. Eu lembro de um dia que eu saí para a rua para vender, eu sempre vendia né, uma quantidade, voltar para casa, porque eu tinha horário para a faculdade, aquela coisa toda. E um dia eu saí para vender e foi um dia mal sucedido, de verdade, mal sucedido. E eu sou uma pessoa que me conhece, sabe que eu sou uma pessoa muito criteriosa, eu não gosto de pedir nada, emprestado para ninguém, eu sempre me viro, sabe? Aquela pessoa que se vira, sempre fui assim. E nesse dia eu saí com o produto para a rua e não vendi nada, 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 nada. E para quem tem dúvida, gente, eu sempre vendia à vista, à vista, assim, no dinheiro. Eu sempre buscava meus clientes à vista. Então, eu sempre voltava no caso com o dinheiro. E esse dia eu não tinha dinheiro. Meu dinheiro acabou, eu tinha que ir para a faculdade, minha gasolina estava acabando. E eu tive que ligar para minha mãe e falei, mãe, eu tô sem dinheiro. E eu, engasgada, sabe aquela palavra? Sabe? me empresta 50 reais. Aquilo para mim foi a primeira e última vez que eu consegui fazer isso. Eu não... Érica, é orgulho você fazer isso. Não, gente, não é orgulho. É, aonde eu testei a minha capacidade, aonde eu testei aquilo que mais me incomodava. E aí eu fui buscar nunca mais fazer isso, tá? Se eu precisar pedir um dia, não tenho o orgulho de fazer isso, mas eu sempre vou buscar nunca precisar fazer isso. E daquele dia em diante que eu pedi aqui minha mãe aqueles 50 reais, que eu sei que ela não tinha também, que ela pediu a minha irmã na época, que eu fiquei sabendo há pouco tempo atrás, foi o dia que eu me libertei das minhas, da minha preguiça, da minha procrastinação, de tudo isso, e eu coloquei ela como foco da minha vida, assim, eu falei assim, é por ela que eu vou fazer esse negócio, é por ela que eu vou desenvolver isso aqui, é por ela que eu vou ser a melhor naquilo que eu estou fazendo, é melhor de todas, né, é melhor naquilo que eu estou fazendo, tá, e ela foi minha força, né, minha mãe é meu exemplo, minha mãe, ela foi uma mulher que cuidou de quatro filhos sozinha, uma mulher cheia de coragem, nossa, se vocês conhecerem, eles vão apaixonar, e aqui uma história minha do Guilherme, não espere sucesso te encontrar. Conheci o Guilherme nesse meio todo, né? Nessa bagunça. O Guilherme tinha acabado de sair da clínica e eu estava revendendo. Eu era aquela aquela vendedora, é, é, como diz, né? Que era avisada, né? E ele me, me viu e, como diz, ele se apaixonou. E depois eu conheci ele. Eu não sabia desse episódio. Conheci ele. Passamos algum tempo, né? Nos relacionando como amigos. E um belo dia a gente começou a namorar. Eu pedi ele namoro. Uma brincadeira e deu certo. Olha, já vamos fazer nove anos agora que a gente está juntos. Uma brincadeirinha que deu certo. Então, a gente começou a namorar. Um mês depois, eu, a gente começou a morar juntos, tá? Erika, mas você já tinha um negócio grande quando você começou a namorar o Guilherme? Não, eu comecei a construir um negócio pequeno. Depois, é, eu comecei a fazer venda. Eu fazia muitas vendas. O Guilherme também vendia muito. Mas essa foto que eu coloco aqui com o Guilherme da tá Descadeirizinho foi a foto da decisão. Foi numa bela noite de Ano Novo, onde eu cheguei em casa do, de uma volta de, de, um, de um culto da igreja e eu decidi que, daquele dia em diante, a gente nunca mais ia ficar dependendo de outras pessoas para ganhar dinheiro. Por exemplo, hoje eu tenho a oportunidade de levar o meu produto para o cliente. Eu dependo do meu cliente né, para me levar o meu produto e ganhar dinheiro. E eu amo fazer venda. Eu faço venda só para vocês terem noção. Se você falar em questão financeira, eu não preciso vender, porque o meu bônus me supre mas eu vendo todos os dias, porque eu entendi que o meu produto ele não, é, não é porque eu preciso vender para o cliente, meu, meu cliente precisa do meu produto. E se eu tenho, por que eu não posso levar para ele? E nessa época, a gente tomou a decisão de construir né, o nosso negócio, construir a nossa equipe, construir um negócio para nossa família, para os nossos filhos, algo realmente que ia para 10, 20, 30 anos. E aí foi nessa noite que a gente decidiu mesmo fazer marketing de rede de forma profissional, tá gente? Então, nossa vida, ela tem que, que, que ter aquele momento que ela, de decisão, né? Aquele momento de partida. Tem que a gente estava vendendo, fala, falava com aqui, mas a partir desse dia, a gente decidiu se assim, a partir de hoje o nosso trabalho vai ser focado em construção. A gente vai construir todos os dias um pouquinho até a gente chegar no resultado que a gente deseja, tá? E isso aí exigiu muitas coisas que eu vou falar para vocês aqui na frente, para que a gente chegasse ao nível que a gente está hoje, muita, muita, muita mudança da nossa mentalidade. E olha a diferença, né? O Guilherme aqui estava com um cara de bebê, né? Mas aqui ele está muito mais bonito. E agora de barba, gente, estou fazendo aqui o meu marido, mas ele está realmente muito bonito. eu falo por isso de evolução. Não sei como que você chegou aqui hoje, mas eu acompanhei o Guilherme evoluindo esse meado de quase nove anos, eu presenciei uma transformação de, um, de uma pessoa. Eu falo dele porque a gente, quando vê né, outra pessoa mudando, é diferente quando a gente vê a gente. A gente está adaptado com nós mesmos, a gente não consegue falar assim, em tantos detalhes. Mas ele, eu consegui ver uma transformação incrível. Tá? E aqui o Vitor, que ele vê nesse meio, de meio tempo, nesse né, tumulto de trabalho todo, a gente sempre foi muito frenético, sempre foi incansável e o Vitor veio nesse momento, foi assim, um, uma gravidez bem complicada, e mas eu fiz até o último minuto, o Vitor nasceu antes do tempo, ficou hospitalizado por alguns problemas de saúde, foi quando eu tomei a decisão de dar uma, um, um stop né no, no, na minha na minha vida de trabalho, fiquei dois anos em casa, e eu precisei passar por isso, eu falo assim, que não foi um momento, é, é, eu falo que de, de profissionalmente, para mim, que eu sempre fui muito ligada a trabalho, ao meu negócio, profissionalmente para mim foi, foi frustrante, porque eu não me senti parte daquilo que estava crescendo na época. Então, assim, eu, eu eu tive que aprender muita coisa, mas como mãe, para mim, foi a melhor coisa que existiu. Então, mulheres, aí aproveitem seus filhos e tem um negócio onde você consegue construir e cuidar dos seus filhos hoje e é muito incrível. E a minha família hoje minha é meu motivo inegociável. É por eles que eu estou aqui hoje com vocês, né? Me doando. É por eles que eu faço negócio. É por eles que, às vezes, eu uso desaforo. É por eles que, às vezes, eu enfrento isso, enfrento aquilo. E é por eles que eu vou construir, né? Esse negócio até o dia que eu conseguir. Até o último dias da minha vida. Porque eles são os meus motivos, né? Para continuar todos os dias, tá? E não existe prêmio grande pagando preço pequeno. Esse aqui são os nossos prêmios do Grupo Rino D. A gente chegou dois carros, viagens, várias outras coisas. Esse carro aqui é o mais atual, que é o nosso vermelhinho. E aqui algumas viagens, né? Que eu falo não estavam no nosso quadro sonhos, mas que a gente realizou que foi a viagem para a Europa, que foi uma premiação, tá? E hoje eu falo para vocês que aqui, para mim, ó, é o resumo da minha vida, de quem eu era e quem eu sou hoje. Eu falo que eu, eu, eu descobri, a, eu, eu a reafirmei a identidade que eu tenho em Deus, né? Eu sou a imagem semelhante do Criador. E quando eu entendi sobre isso, gente, por isso que eu falo que hoje eu olho para o meu passado com gratidão, porque se eu vivesse lá, como a maioria das pessoas vivem hoje, eu não estava fazendo tudo isso que eu estou fazendo para vocês. Para mim, estar num palco hoje... É algo desafiador, porque eu era uma pessoa que eu não conseguia enfrentar pessoas. Eu tinha um limite, né? Eu não me sentia pertencente a nada, eu não sentia que eu merecia nada. Eu tinha vários outros problemas que talvez, se eu não tivesse mudado, ajustado isso aqui, eu não estaria aqui com vocês, contando a minha história, né? Para tentar ajudar, para tentar fazer com que vocês vejam esse negócio, o empreendedorismo, a vida de vocês de uma outra forma. Então, por eu ter vivido tudo isso, por eu ter aceitado, né? ter passado por isso, porque tudo é permissão e por eu ter, como se diz, né, é, é vivenciado de forma diferente a partir dali, a partir do momento que eu tomei a decisão, eu entendi que o okay, quê? Eu passei por tudo isso e, através de tudo isso que eu vivi, eu consigo transmitir para vocês uma visão mais assertiva é, de tudo isso que eu vou falar aqui hoje, tá bom? Então, sou muito grata, sou treinadora oficial, sou muito feliz é algo para mim que é uma realização. Eu amo treinar pessoas. E eu descobri, né, o, 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 por exemplo, o déficit de atenção. Eu sempre tive dificuldade de aprender. E eu, eu entendi que a, a minha dificuldade de aprender era normal. Eu não conseguia armazenar. Mas toda vez que eu ensinava alguém, eu aprendia. Toda vez que eu conseguia transmitir para alguém alguma mensagem, eu aprendia algo com aquilo. Então, para mim, aquilo lá fixava. Então, para me ensinar hoje é algo é, é, transformador na minha vida. Então, vamos começar, não vamos é, prolongar na minha história depois a gente dá um treinamento mais demorado em cima disso. Então, vou falar para vocês algo assim que foi primordial para minha mudança de comportamento, foi o um ponto chave né, para a gente chegar no resultado que a gente tem hoje, que é desenvolver a mentalidade empreendedora. Érica, mas por quê? Gente, a nossa mentalidade, ela é adaptável, né? você consegue reajustar ela, você consegue ajustar ela mesmo para você fazer o que você quiser. Mas por que isso? Foi provado né, que existe algo que chama mindset, que chama mudança de mentalidade, e que você pode fazer reajuste de acordo com aquilo que você pensa, que você faz, e aí você vai produzindo uma elasticidade no seu cérebro, em cima daquilo que você está estimulando. Né? Então, a gente vai falar hoje como que você estimula o seu cérebro para você adaptar, né, para você viver esse mundo empreendedor. E isso vai fazer com que, que você não só comece esse negócio, não só aceite essa oportunidade, não só compre um combo, não só venda um mês de produto, mas que você, diante de tudo isso que eu falar, você prossiga e você chegue no resultado que você quer, ou seja, você cumpra a missão que você determinou para a sua vida ali, tá? E o nosso presidente, ele fala aí, ó: mude seu pensamento e veja tudo mudar. Por quê? Eu sempre falo que a gente tem todo mundo aqui nasceu com habilidade, todo mundo aqui nasceu com uma característica diferente, todo mundo aqui nasceu com um dom. Mas isso não vale de nada se você não posicionar né, os seus pensamentos de acordo com aquilo que você quer, tá? Não adianta eu saber ter uma habilidade, de, por exemplo, de cantar e eu não treinar, não, não estimular né, aquela, aquele dom meu para mim usar para fazer algo que vai realmente me fazer mudar, fazer para cantar de verdade, para alguma coisa assim. Ah, Érica, mas é, é, eu tenho o dom de, de tocar piano. Vários, gente, vocês são os melhores pianistas do mundo hoje. Eles treinaram muito, né? Eles desenvolveram muito a capacidade deles em cima do treino, né? Na mudança de mentalidade, em cima daquilo, para eles serem os melhores. E empreender a mesma coisa. Para você hoje ser um empreendedor de sucesso, você tem que se adaptar em cima daquilo que o empreendedorismo vai entregar para você. Que é, eu falo que quem entender isso não vive de carteira assinada mais. Empreendedorismo hoje, gente, o, o empreendedorismo ele vai salvar a economia do mundo todo. Só para vocês terem noção. Então, as pessoas elas tendem a empreender. Tá? Daqui para frente, elas tendem... Então, invistam muito nisso, em duplicar tudo aquilo que você sabe, porque as pessoas estão lá fora esperando essa oportunidade de empreender. E você pode ser esse canal, né? Para essas pessoas. Me fala aí como que está, né? O, o treinamento, o áudio, está aí tranquilo? Então, vamos continuar. Então, vamos lá. Primeiro, você tem que entender o quê, né? Entenda qual que é a empresa parceira que você se associou hoje, para você ter certeza de onde você entrou. A nossa empresa é o Grupo Rinodeu, é uma empresa... Eu não preciso provar qualidade, não preciso provar nada, porque a, o Grupo Rio dela de já tem comprovação né, em várias premiações, em, em, em crescimento. Nós já somos uma empresa multinacional, atuamos em vários países da América Latina de forma positiva. São, são países que estão em, em pleno crescimento, é, como o Brasil, faturamentos positivos. Entramos no país de forma remota hoje e eu não preciso provar para vocês qual que é a melhor empresa, qual que é a parceria que vocês têm hoje junto com vocês para continuar esse trabalho conhecimento, a empresa entrega para vocês o melhor, nós temos a Universidade de Nodê, e todo o suporte né, que vocês precisam, então isso aqui já engloba uma certeza que você está realmente no melhor lugar, tá? Então isso aqui já dá para você uma segurança, né? Que daqui para frente depende exclusivamente de você, não depende da empresa. Olha, eu tenho uma empresa séria hoje, uma empresa que tem faturamento bilionário, uma empresa que está em vários países hoje atuando, várias pessoas mudando de vida, não sei quantos milionários entrega não sei quantos carros tudo isso, gente, é né? comprovação que é uma empresa que não vai acabar daqui a 100 anos. Ela vai continuar, ela vai passar de geração para geração. Vai, vão ser os filhos do Sandro, os netos e assim por diante, da, da dona Adelaide e assim por diante. Da Cris, do Alessandro, do, 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 dos meninos lá da, da, da administração toda e do corporativo. Conhecimento, nós temos uma faculdade entregue para vocês hoje que é a Universidade de Rio de Janeiro. Que suporte melhor que vocês têm hoje nós temos os melhores líderes do mercado treinando vocês diariamente, ensinando vocês de forma genuína. Se nós estamos aqui na internet, não estamos cobrando um real para que você tenha esse conhecimento, quer dizer que nós estamos aqui de forma genuína entregando o nosso melhor para você. Então, pega tudo isso que a gente vai entregar para vocês, não só anote, mas começa a praticar. Érica, mas é difícil? Começa a praticar. Tudo na vida é difícil, nada vai ser fácil, eu vou falar um pouquinho. Então, eu queria falar para vocês o que, ó, A nossa mente, ela vai determinar nossos pensamentos. Esses pensamentos, eles vão gerar sentimentos, e os sentimentos vão gerar ações, e as ações vão te levar aos resultados. Ou seja, tudo parte daqui. Tudo, 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 tudo parte daqui. A sua mente, ela transmite para você vários pensamentos. Eles que vão mexer nos seus sentimentos. Poxa vida, estou pensando aqui em trabalhar, em mudar de vida, comprar um carro aquilo vai gerar um sentimento para você, o quê? De, de, ou pode ser de frustração, porque o trabalho que você está hoje não vai permitir que você realize aquilo lá, ou pode ser um sentimento, assim, de, de desafio. Ah, eu quero me desafiar, vou fazer isso. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que provoque em você algo, que você vai buscar meios para você conseguir aquilo. E você vai começar a praticar, você vai começar a agir, e a partir dali vai começar a te trazer os resultados que você busca, tá? Então, eu começo te perguntando assim, ó, é, foi para frente, tá? Você sabe é, quais, né, quais são os seus sonhos? O que te falta para realizar? Isso, é, isso aqui é primordial para você começar a pensar, tá? Porque quando eu comecei a empreender, gente, é, eu sempre falo assim, que foi uma... Não foi um sonho, né? Inicial não foi um sonho, foi uma necessidade, tá? Então, a maioria das pessoas... Elas entram aqui nesse negócio, elas entram aqui no grupo Rino D por uma necessidade. Quem não entrou pela necessidade, coloca aí no, no, no chat, aí, Eric, eu entrei aqui pela necessidade. Eric, eu entrei aqui porque eu precisava pagar uma conta. Eric, eu fiquei desempregado na pandemia e eu precisei pagar as contas da minha casa e me apresentar esse negócio. Eu vi ali um, um, uma saída, né, nos meus problemas. Érico, eu entrei aqui realmente para ficar milionário, quem entrou aí para ficar milionário? Eu acho que dificilmente as pessoas entram é, aqui é, com essa mente né, de, de milionário, porque a maioria das pessoas que começam é, a empreender no mercado de venda direta, smart de rede, elas... De fato, elas saem do mercado tradicional, né? daquela carteira assinada, daquela, daquele ciclo vicioso que a gente vive, né? que o brasileiro vive. Então, a gente realmente sai do mercado tradicional. Então, a gente sai dali treinado para viver como empregado. E a maioria de nós não temos sonho, gente. A gente tem necessidade. Se você ganha um salário mínimo hoje, qual que é o seu sonho com aquilo que você ganha? A partir do momento que você nem enxerga as suas capacidades. Você pode chegar só sua, suas capacidades em daquele que você trabalha, porque você faz todos os dias aquela mesma coisa e você é extra ali. Mas quando você sai dali, você entra num no negócio novo, o que, que você pensa? Você só entra na parte de se limitar, né, o tempo todo. Então, a gente, realmente, quando a gente começa a empreender nesse mercado novo, que é o mercado de vendas diretas, de marketing de rede... A gente vem pela necessidade, não é por um sonho. Mas aí você entrou, você começou a ganhar dinheiro, você começou a fazer um você começou a gerar uma receita, você começou a fazer uma venda, porque é impossível. Eu digo para você, não sei se você está aqui hoje e vai falar assim, ah, é balelo que essa menina está falando. Essa mulher é doida, eu entrei, comprei um kit top não vendi nada. Posso falar de verdade? Pode me chamar de arrogante, mas de verdade você não fez nada. Não fez nada, porque é impossível você pegar um produto de altíssima qualidade, de necessidade básica das pessoas lá fora e você não entregar aquele produto e receber um dinheiro em troca. Gente, não existe isso. Qualquer coisa que você tem nas mãos hoje, você se dispõe, dispõe, tá? A ir para lá e vender esse produto, né? Resolver o problema de alguém, levar aquele problema para resolver uma necessidade pessoal da pessoa. Você ganha dinheiro, só que tem que ter disposição, força de vontade, tudo isso que eu vou falar um pouquinho lá na frente para vocês. E diante disso, você começou a ganhar um pouco de dinheiro, vou falar um pouco, porque é, nem todo mundo ganha muito dinheiro de vendas de inicial, mas eu tenho no meu time pessoas que vendem 20 mil reais por mês, 25, 30 mil reais por mês de vendas. É possível, é possível, mas a maioria não consegue fazer 500, 600 reais de vendas. E só, gente, a partir daquele momento que você ganha dinheiro com o lucro, né? Que eu falo que lucro é melhor do que salário, você começa a entender que quanto mais você se esforça, quanto mais você se melhora, você começa a mudar a sua mente, o seu conceito em cima daquele negócio. Ou seja, você começa a sonhar. Por isso que eu estou te perguntando, você está aqui agora. Você sabe quais são os seus sonhos, né? Qual que é o seu sonho? Aí, Erika, eu quero só comprar uma moto, aí eu quero só levantar ali o muro da minha casa. Ah, eu quero só ajudar meu pai a pagar. Isso é um sonho também, gente. Eu faço, eu converso com pessoas todos os dias e a mãe dela assim, ah, o meu sonho é ajudar minha família. Não, eu tô querendo dizer um sonho pessoal seu. Qual que é o seu sonho? Quais são seus sonhos? Pode ser aplicar um trezinho no rosto, pode ser comprar uma roupa melhor. Um sonho pessoal seu, é seu, sua necessidade. E o que te falta para realizar? O que te falta para você chegar lá, para você conquistar aquilo que você deseja? E aí vou te falar três coisas que são fortalecedoras para que você siga esse caminho e você comece a alcançar os outros, que você vai fazer essa transformação né, na sua mentalidade. É de um dia para a noite? Não, não é do dia para a noite. Mas essas três que eu vou dizer para vocês aqui são coisas que nós temos, que nós podemos modificar de rápido, né? Coisa rápida que a gente pode fazer e depois a gente vai conseguindo reajustar os, os demais para que a gente realmente chegue a ter uma mentalidade de empreendedor, uma mentalidade de sucesso, uma mentalidade de pessoas que realmente olham para daqui cinco anos e ver uma vida totalmente transformada. Não é perguntar assim, ah, você hoje trabalha no mercado tradicional, mas fazendo o que você faz hoje, como é que vai ser a sua vida daqui cinco anos? Ah, não sei. Então, nós estamos em pandemia, nós estamos em crise eu não sei se vou perder emprego, eu não sei se a minha empresa não sei o quê, eu não sei, tipo isso, né? Então, primeira coisa, né, que a gente vai trabalhar hoje, crença, depois a gente vai falar do foco e um pouquinho sobre a atitude, que são as três principais, os três principais fatos, né, que você precisa já adquirir de início quando você decide empreender, tá? Então, vamos falar um pouquinho da crença, né? É, primeiro, para você né, ter uma crença, né, fortalecida é, do empreendedorismo, vamos falar de você, vamos falar de você hoje aqui, eu vou falar agora do empreendedorismo, vou falar de você, primeiro a gente vai trabalhar você, a sua mente, a sua mentalidade. Primeiro, já falei lá que você pode ter a crença fortalecida na sua empresa, você entrou em uma empresa de sucesso, já está provado, o mundo inteiro conhece o mundo dele. nós estamos no ranking de várias, do mundo todo, né, de, 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 das melhores empresas do mundo, então a gente não precisa acreditar que a empresa já é boa, porque ela é boa, não preciso provar isso para vocês. Mas para você fortalecer uma crença em você, para você saber a sua capacidade, faça primeiro um rastreio e identifique suas crenças limitantes e sabotadoras. sabotadores. Por que, que eu gosto de falar isso? Isso aqui é o que vai realmente paralisar as pessoas se elas não identificar e se elas não fizer uma modificação. Como assim? Primeira coisa que você vai fazer esse rastreio é para você conseguir identificar suas capacidades, porque quando a gente enxerga só a crença limitante e a gente só vive, né? em cima daquilo que nos sabota, a gente não consegue desenvolver a nossa capacidade. Érica, o que é capacidade? Todo mundo tem a sua... Todo mundo tem uma capacidade, gente. Não existe pessoas que falam assim, eu sou uma pessoa incapaz. Não existe pessoas incapazes. Eu falo que não existe. Deus criou você perfeito. Só que existe algo que tem que ser estimulado. E a nossa capacidade, ela é algo que você tem que estimular todos os dias. Eu olho para alguns desafios da minha vida... E às vezes eu olho assim, poxa, nesse momento é, eu estou sendo assim, como você diz, eu vou ter que desenvolver a minha capacidade em cima disso. Eu olho para a situação e falo isso, por quê? Eu não desenvolvi né, uma musculatura em cima daquilo. Vou resumir, capacidade é igual um músculo, todo mundo tem, está escondidinho aqui, ó, bem baixinho, só que quanto mais eu treino aquilo, então, quanto mais eu pego aquela área que eu estou querendo desenvolver a minha capacidade, e eu fortaleço ela, pego peso, todos os dias, o que, que vai fazer com esse músculo? Ele vai crescer, ele vai ficar visível, e eu vou enxergar a minha capacidade em cima daquilo. Por que, que as pessoas elas tendem né, a não acreditar que elas podem empreender e elas têm que voltar para o mercado tradicional? Porque ela desenvolveu a capacidade naquele, naquele mercado que ela atua. Por exemplo, é, Érica, eu sou uma pessoa que trabalha na área de finanças da minha empresa. Eu sou a responsável pelo financeiro da minha empresa você estimulou sua capacidade, você treinou o seu músculo ali, por isso que você se sente capaz ali. Quando você vem um desafio novo, você se sente incapaz, mas é porque você não treinou em cima daquilo. E quando você faz um rastreio, você identifica as suas crenças limitantes, tá, gente? Eu falo que quando você decide identificar suas crenças limitantes, não quer dizer que você tem que ter vergonha delas, não. Quer dizer que você tem que reconhecer, aceitar e decidir mudar. São três coisas diferentes. Ou seja... Eu tenho uma crença limitante hoje é, de, ah, Érica, mas eu sou muito velha para começar esse negócio. Ah, eu sou muito velha. Quem vai me respeitar? Ah, eu sou mulher. As pessoas não me respeitam nesse negócio. Gente, de verdade, eu sou mulher. Eu sou mulher. E eu sou uma das mulheres mais respeitadas do meu time. Por quê? Porque eu entendi que quem tinha que impor era eu. Você acha que eu me sinto constrangida por ser mulher e desenvolver um negócio que é mais masculino do que feminino, de forma alguma, porque eu entendi, a partir do momento que eu conhecia, eu identifiquei minhas crenças limitantes, eu comecei a trabalhar em cima daquilo e começar né, a ressignificar tudo aquilo para mim viver o que eu sou hoje, eu me tornei a mulher que eu sou. Então, eu sou uma pessoa que eu não tenho medo de nada. Se eu tenho, as pessoas não percebem, eu não consigo passar essa insegurança para as pessoas. Por quê? Eu aprendi a trabalhar em cima daquilo que eu tinha. Eu tinha minhas crenças limitantes, com certeza. Eu ainda tenho algumas crenças limitantes. E eu sei que você aí dentro, você que está aí do, do outro lado, tem suas crenças limitantes. Então, assim, ah, eu, não, eu, tenho, eu não consigo, Érica, eu não consigo falar no palco. Aí, ah, Érica, eu não consigo falar com pessoas. Aí, ah, Érica, eu não consigo é, é, fazer venda. Aí, ah, eu não consigo tomar um não. Ah, eu, gente, tudo isso... São, todas as pessoas passam por esse tipo de coisas, tá? São algumas dores que a gente talvez viveu no passado, ou alguma coisa negativa que a gente teve que passar, e a gente entregui isso na gente, ele vira uma crença limitante, tá? Então, assim, uma das crenças limitantes que a gente teve no começo da pandemia, eu, principalmente, hoje eu digo, se há alguns anos eu tivesse esse acesso que a gente tem hoje, que eu tenho com vocês, eu provavelmente não, não vou falar assim, tipo, eu era titã, mas eu poderia estar em outro nível. Porque hoje eu consigo fazer meu negócio. Era, era uma crença limitante. Eu tinha, eu, eu tinha muita dificuldade de falar pela tela. Pensa, eu estou aqui na minha casa, eu não estou enxergando vocês. Eu estou pelo Zoom está sendo transmitido pelo YouTube. Quando a gente faz um evento, você está em contato, né? tem aquela energia do olhar, aquela questão de rapó com o, seu, com o pessoal do, do palco, e você cria um vínculo ali, uma energia, e você consegue vivenciar a, 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 aquilo tudo que está tá acontecendo. E aqui eu estou de casa, não estou vendo vocês, não estou enxergando nenhum de vocês, não estou pelo Zoom, porque vocês estão pelo YouTube, vocês estão me vendo. E aí eu tinha essa trava. Só que o meu negócio pediu que eu fizesse isso. Se eu não fizesse, que aconteceria? acontecer? Poderia ter acontecido algo negativo. E o que eu fiz diante das minhas crenças limitantes? Eu ressignifiquei, comecei a fazer, comecei a fazer todos os dias um pouquinho, comecei a, a praticar todos os dias um pouquinho, e hoje eu domino. Eu falo que eu dou treinamentos hoje em vários lugares do país inteiro. Eu faço acompanhamento com pessoas que eu nunca vi na minha vida. Cadastrei uma pessoa na Bahia, eu faço acompanhamento com ela pelo Zoom, ela pega o telefone, ela faz contato, ela faz venda. Eu ensino ela tudo pelo Zoom. Por que, que eu faço isso agora? Porque eu quero ensinar para as pessoas tudo aquilo que eu aprendi. Vou falar isso lá no final, tá? Dica valiosa, identifique, anote, trabalhe em cima de melhorar isso, ressignifique se você tem alguma dessas crenças, se você tem sabotadores que estão impedindo que você dar o próximo passo, principalmente a preguiça, a procrastinação, o deixar para depois, o não começar, começar algo e não terminar, tudo isso são coisas que vão sabotando, para que você não chegue aonde você colocou como meta, tá? como, como, vamos pôr aí, como objetivo. Né? Outra, foco, para decidir empreender, você precisa saber onde você quer chegar, o que você quer conquistar. O foco é onde vai mostrar para você, por exemplo, eu sou uma pessoa que tenho muitas ideias. Ah, o um empreendedor, ele tem muitas ideias, gente. Quando você começa a empreender e que você vê assim, ai, ah, quem chegou em casa e falou assim: ah, entra na Renaudé agora, entrei na Renaudê, fala a família assim, ah, eu entrei na Renaudé, eu vou ficar milionário, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. Quem já passou por isso? Eu passei por isso, eu passei por isso, e eu quis fazer várias coisas ao mesmo tempo. Sabe o que aconteceu? Eu não conseguia porque eu não tinha foco naquilo que ia me gerar resultado. Eu não tinha foco. Então, se você decidiu empreender hoje, você precisa saber onde você quer chegar. E quando você identifica onde você quer chegar, o que você quer conquistar, você vai entender qual o caminho que vai te levar para lá. Ou seja, nós temos vários, né? Vários. Mas o caminho que vai me levar no meu resultado é aquele. É onde eu tenho que empregar energia. É onde eu tenho que focar. Isso é um dos fatores que mais fazem as pessoas a não conseguir ter nenhum resultado. Se você não muda a sua mentalidade, entende que se você não tiver foco naquilo que você quer, se você não emprega energia naquilo que você busca, não vai ter resultado. A mentalidade modificada em cima disso é você associar o seu resultado àquilo que você está praticando todos os dias. O que está me fazendo chegar mais próximo da onde eu desejo? O que está me fazendo chegar mais perto? Isso aqui não está? Tchau! E o problema, eu vou falar como mulher, tá? As mulheres que estão aqui com a gente, é, vou falar para vocês. Tire essa ideia que você é multifunção. Ah, eu sou multifunção. Gente, eu não tenho orgulho de falar isso de uma forma positiva para negócios. Tudo bem que nós temos inúmeras capacidades diferenciadas. Deus criou a gente com carinho, né? A gente foi moldada diferente. Tudo certo, a gente tem inúmeras capacidades. Nós temos domínio sobre muitas, muitas coisas. Só que em questão de foco é onde a gente se perde, sabe por quê? Por essa questão da gente falar que nós somos multifunções, que a gente faz tudo ao mesmo tempo, a gente não faz nada bem feito. E uma coisa que eu aprendi muito foi focar em algo e tome muito cuidado quem faz, quem trabalha de casa, né? Quem tá trabalha de home office no, no, nesse modo online, gente, toma muito cuidado porque se nós estamos dentro de casa, nós temos várias coisas para tirar nosso foco. Eu tenho muitas coisas para tirar meu foco. E quando eu entendi que dentro da minha casa era o meu escritório, dentro da minha casa era o meu escritório, por 24 horas, pelo menos, eu tive que começar a definhar tudo aquilo que eu estava acostumada no dia a dia, aquilo que ia atrasar os meus resultados. Então, eu tive que colocar horário para isso, horário para aquilo. Agora, meu filho faz aula lá em casa, eu, fecho, eu tenho um bloqueio de agenda, no horário de uma a X hora. Aquele bloqueio de agenda ele me permite aceitar aquele tempo que é dele, do, da escola dele, mas eu entendi que nos outros tempos, nos outros horários, eu tenho que colocar energia naquilo que é do meu negócio. E assim por diante. Eu entendi qual que é o horário que eu sou mais produtiva. E eu empreguei energia naquilo e comecei a fazer. Graças a Deus, deu muito certo. E hoje eu tenho, assim, uma certeza que você não tem desculpa para fazer esse negócio em meio à pandemia. Você pode ter um crescimento explosivo, gente. Se você aprender a fazer esse negócio, de todas as formas, você pode ir para a rua, passar plano, você ter resultado, você pode decidir fazer dentro da sua casa, você pode se profissionalizar, passar plano no Zoom, você abre o Zoom faz uma reunião online, olha só, as pessoas ficam assim ah, mas Érica, mas eu não consigo fazer reunião online, eu acho muito difícil as pessoas lá do outro lado, eu aqui... olha, pode falar uma coisa? Os maiores empresários do mundo hoje, eles não se reúnem de forma presencial, mas não, por que que você tá aí questionando, representar o seu time só presencial não tem como, gente. Nós estamos em meia pandemia. Nós temos que entender a situação que nós estamos vivendo. E o nosso negócio dá a oportunidade de você viver de todas as formas. Se você precisa fazer esse negócio dentro de casa, de forma online, faça de como tiver que fazer. Mas tem que fazer. Se adapta. Ah, não tem lugar na minha casa, não tem escritório. Reserva o espaço que você sinta que é seu espaço lá de trabalho e faça. Eu comecei na sala. Na sala, o Vitor tira meu foco todo, né, aquela barulheira toda, aí vem rua. Aí eu peguei um quarto e modifiquei, fiz meu escritório. Não tinha um escritório grande, nada aqui em casa. Tinha um quartinho ali com a mesinha e tal, e não conseguia trabalhar lá, não conseguia ficar sentada, não conseguia sentir parte, aquilo é era meu espaço. E hoje eu tenho um escritório do jeito que eu queria, e eu trabalho, eu sento aqui, eu faço meus planejamentos, eu faço minhas lives, fica até uma da manhã, fecho a porta, ali e tudo isso, porque aqui eu consigo empregar é, é, é minha energia. E aqui eu foco, eu consigo ter os meus resultados, tá? Então, não deixa as coisas tirar o seu foco, então foca naquilo que vai te levar, no seu aquilo que te aproxima do seu resultado, é nisso que você tem que focar. Outra dica valiosa, quando queremos fazer tudo que pensamos ou planejamos ao mesmo tempo, tendemos a não fazer ou concluir nada. É aquela famosa pessoa, né, que começa algo e não termina, sabe quem era assim? Eu. Eu sempre começava algo e não terminava. Aí eu planejava e falei, vou abrir um restaurante. Eu tinha pensado aquilo, só que nunca planejava, nunca terminava. Então, assim, quando você tem foco em algo, você vai começar a partir dali, você vai planejar, você vai traçar metas até você chegar onde você deseja, tá? Então, não fica só pensando, só planejando ou querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Determina uma coisa que vai te aproximar do seu resultado. Chegou ali... Coloca foco em outra coisa. A Erika, meu foco inicial agora é vendas. Ok, é isso que vai pagar suas contas inicialmente? Sim, como eu também tive esse tempo comigo mesmo, Por alguns meses do meu negócio, eu só fiz vendas praticamente. O máximo que eu tive de bônus foi 200 reais nesse tempo todo, até a gente começar a entender que o meu negócio poderia ser construído através da indicação de outras pessoas, levando a oportunidade para outras pessoas. E aí, eu comecei a fazer... Focar na venda, eu só vendia, eu gostava de ganhar dinheiro. Gente, quem não gosta de ganhar dinheiro, quem não gosta de pagar suas contas, nós compramos um carro de quase 90 mil reais em, com vendas, pagando com vendas, 2.400 reais com vendas todos os meses. A gente pagava todas as nossas contas com vendas, eu morava super bem, eu tinha um carro de quase 90 mil reais, eu era vendedora, praticamente uma vendedora. E por que, que eu posso, por que, que o Guilherme conseguiu e você não consegue? porque eu entendi que eu tinha que focar naquilo que eu queria naquele momento, queria ganhar dinheiro. E a forma mais rápida de ganhar dinheiro era com venda. E, aos poucos, foi a venda que permitiu que eu construísse meu negócio de forma sólida e tranquila, porque a venda pagava as minhas contas enquanto eu fazia o negócio acontecer. Porque a construção de rede não é do dia para a noite. Exige muita coisa de você, exige muita maturidade. Mesmo se você chegar lá, você vai ter que se modificar, modificar para você conseguir se manter... É, tendo resultados expressivos, tá? E atitude, né? Atitude é igual a ação. Atitude é igual o quê? Você se movimentar. É você sair da inércia, é você sair daquele lugar que você está e você fazer diferente. É você ser mais ousada, é você querer mudar. A ação vai te trazer clareza do que você busca, ou seja, uma visão ampliada dos seus resultados. Quando eu tomo atitude diante daquilo que eu decidi empreender e eu começo a agir, eu começo a ter visão clara daquilo que eu quero. Por exemplo, eu queria, por exemplo, morar num um apartamento maravilhoso. Quando eu consegui, é, é, quando, quando eu comecei a tomar atitude, né, que eu tinha que fazer meu negócio, que eu precisava crescer, eu comecei a fazer, todos os dias tinha que ser feito para me alcançar, eu consegui visualizar de forma mais certeira aquilo que eu queria. Ou seja, eu tive clareza daquilo que eu buscava. Quem não consegue enxergar Diante de resultado, gente, se eu estou ganhando dois, três mil reais, não é mais fácil você enxergar, você conseguindo conquistar um carro, uma casa melhor, você conseguindo ajudar seus pais, não é mais fácil você conseguir enxergar esses resultados quando você começa a praticar e você começa a ter pequenos resultados, mas só você só vai conseguir ter isso a partir do momento que você tomar a atitude de fazer, tá? atitude de verdade, né? falar assim ah, hoje eu vou entrar na Rino, eu odeio você diamante, tá, você falou que vai ser diamante, você verbalizou isso o seu patrocinador, você falou isso com as pessoas do seu time, e aí beleza, eles acreditam em você, eu acredito em todo mundo do meu time todo isso, eu acredito acredito, mas a partir do momento que eu enxergo em você algo que chama atitude, a partir das suas ações aí eu tenho a certeza que aquele resultado é seu mas eu só consigo enxergar isso de forma certa a partir do momento que eu enxergo a atitude. E a atitude, ele vem através das ações, tá? E a dica, né? Você vai errar muito, mas é muito, muito mesmo, gente. Faz parte, todo mundo erra. Quem não erra? E uma dica valiosíssima, erre rápido. Comece agora, erre e meia, vai pra rua, passa plano, errando mesmo. Tem... Vocês acham que eu cheguei aqui hoje, dando esse treinamento para vocês, eu faço uma PN... Eu fiz uma P&M esplêndida na primeira vez? Coitada, eu suei, eu passei mal, eu dei trimelique. Não precisa imaginar de ruim, eu passei naquele dia. Não estou falando para vocês terem medo, não. São sentimentos adversos. Eu poderia ter esse sentimento, você pode não ter. Só que você vai errar. Ninguém faz nada perfeito. Se você for uma pessoa perfeccionista, quando você iniciar algo e acha que você tem que começar do fim do que o começo, você nem vai, nem vai passar do primeiro, do primeiro nível lá, nem vai conseguir vender um produto. Porque você chega a um nível de, de perfeccionismo extremo, onde você quer gerar uma comparação com alguém que trabalhou anos para chegar até lá e você quer ficar se comparando com ela. Você nem fez um básico. É o que a maioria passa hoje. Tem gente que fala assim, Ai, mas eu não vou passar um plano, Érica, porque eu não tenho história igual a sua. Eu falei, bem, se eu tenho essa história hoje, que estou contando para vocês minha história de sucesso, eu tenho sete anos, oito anos de bagagem, ou seja, eu tenho um trabalho feito em cima de oito anos, são oito anos de história para me chegar e contá-las para vocês. E você, quanto tempo você tem de história? Ah, eu comecei esse negócio agora, tá? Você vendeu algum produto? Você teve algum resultado? Ganhou dinheiro já com venda? Ah, Érica eu vendi o meu kit top todo. Então, você teve um lucro de R$ 1.451. Reais. Isso é história. Isso é resultado. Isso é sucesso, se você chegar para uma pessoa que não tem nada, não conquistou nada, e você contar a sua história de sucesso, que é a sua realidade atual, você vai conseguir trazer pessoas que vivem, talvez, aquela realidade que você vivia. E é essa pessoa que você vai conseguir ajudar, e assim por diante. Ah, mas eu quero conversar com um cara, um médico, eu não tenho autoridade para falar nele. Ele tem autoridade de médico, você tem autoridade no seu negócio. Então, cada um tem diversidade de funções. Se você for falar da sua oportunidade para o médico, ele vai ter que te ouvir da mesma forma que você fosse ouvir ele como médico e assim por diante, gente. Cada um respeitando as suas funções. Mas você tem que entender que errar é normal. E se você aceitar que errar é normal e que se você começar a errar rápido, que é fazer rápido, não ficar esperando ser bom para fazer, você vai aprender com seus erros. Isso é fato. Ninguém aprende só sentado aqui no YouTube... Eu vou falar para você sobre mentalidade, mas se você não começar a praticar agora, anotar quais são as suas crises limitantes, o que te sabota para você começar a se melhorar, quem te falou que você vai ter alguma modificação na sua mente? Quem te falou que você vai se melhorar em alguma coisa? Que você vai ser melhor amanhã, porque você aprendeu aqui comigo hoje? Não! Você só vai melhorar a partir do momento que você decidiu o quê? Agir, fazer, tomar atitude, errar. E diante daquilo você vai aprender, tá? E aí, né? O que que todo empreendedor precisa diante disso, Érica? Primeiro, desenvolvimento pessoal. O negócio é meu, o negócio é seu. Eu tenho que, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que, que investir em quê? Em mim. Eu tenho que investir em mim. Eu sou empresária agora. Eu preciso envolver, investir em mim no meu desenvolvimento pessoal. Eu entrei nesse negócio. Olha para vocês verem. Eu entrei nesse negócio. Eu nunca tinha empreendido na vida. Era tudo novo para mim. Eu nem sabia que eu estava empreendendo. O que, que eu fui fazer? Eu fui buscar conhecer o meu mercado marketing de rede. O que, que eu fiz? Eu comecei a ler livros, eu comecei a me desenvolver em treinamentos. A primeira apresentação de negócio que eu participei na vida, eu tive que andar 300 e poucos quilômetros. de Montes Claros? Eu saí daqui depois da faculdade, pegar a primeira cadastrada que foi amiga minha, a Ana, e bati para Montes Claros. Acabou a faculdade, 11 da noite, passei em casa, peguei uma roupa, fui para Montes Claros, cheguei de madrugada, assisti um, um treinamento, uma apresentação, um treinamento e primeira vez que eu tive contato com Diamante, primeira vez, Diamante, eu nem sabia o que, que era isso. Eu falei, meu Deus, o cara tá ganhando 10 mil reais por mês eu vou ter que estudar sete anos para ganhar 6 mil, 6 mil poucos reais se eu conseguir me formar naquele período, se eu conseguir arrumar um emprego. Né? Porque a gente não entra na faculdade querendo abrir uma empresa de engenharia civil. Você entra querendo trabalhar para alguém, ser empregado. Porque a gente foi ensinado a ser empregado a vida inteira. Para sair dessa condição de empregado não é fácil, gente. Não é. Mas é possível a partir do momento que você decide, decide, você tomar atitude de fazer diferente diante daquilo que você tem nas mãos. E diante daquilo que você tem nas mãos hoje, que é o Grupo Rino essa oportunidade, você consegue modificar tudo aquilo que tem para vir. Daquele momento que você decidiu em diante, se você decidiu fazer diferente, tudo, daquilo, daquele momento em diante, tudo vai ser... Mudança, transformação, resultado, tá? Então, assim, o desenvolvimento pessoal, ele é para você se, se modificar, é para você é, é ser melhor, é um investimento pessoal em você. É muito caro pagar um treinamento, é muito caro um grand show, 50 reais, 70 reais, é muito caro pagar um pedras, agora está online, né, que não está pagando. Mas tem que investir, se voltou para a investir. Me conta, as pessoas hoje têm mania de comer uma pizza por R$70 em 10 minutos. Elas não têm R$50 para investir no treinamento. R$39 para comprar um livro. Elas têm preguiça de abrir o Zoom aqui para falar com pessoas. E aí você vira empreendedor e fala assim: ah, mas para fazer o Zoom, para mim falar mais de 40 minutos, eu tenho que pagar uma taxa em dólares que está mais ou menos 80 e poucos reais. Eu não posso, gente, é investimento em você, para o seu negócio, para o seu futuro. Imagina se há anos atrás eu pensasse dessa forma. Eu seria a mesma pessoa que eu estava naquela época. Graças a Deus eu vivi tudo isso. Graças a Deus. Você fala assim, ai, mas o processo é dolorido. Quando você passa, é dolorido. Mas quando você chega no seu resultado, você olha para trás e fala assim, meu Deus, eu passaria por tudo de novo e eu faria até coisas diferentes para me chegar ao resultado que eu tenho hoje. Então, você não tem que focar na dor, você tem que focar no resultado, tá? Investimento em você vai permitir que você se torne uma pessoa melhor, você se torne um líder melhor, você se torne um vendedor melhor, você se torne um, uma esposa, um esposo melhor, um filho melhor, porque quando você se desenvolve, você busca em você autoconhecimento, você entende quem você é, suas forças, suas fraquezas, sua capacidade, você começa a aceitar aquilo que você é porque não é vergonha eu aceitar que eu sou uma pessoa que tem preguiça, que eu gosto de novela, não gosto mais, tá? Eu gostava. Eu gostava. o Guilherme fala assim, eu tô achando que essa casa aqui vai ser mexicana, porque só assiste novela mexicana. Eu já vi você assistindo Zupadora umas dez vezes. Gente, eu era uma pessoa que adorava assistir novela, era um dos meus sabotadores. Érica, você tem vergonha de falar? Não, de forma alguma. Eu aceitei essa condição, eu fui mesmo uma pessoa que sabotei muita coisa na minha vida. Mas eu aceitei essa condição e, através desse momento que eu aceitei, entendi que eu precisava mudar, que eu gerei uma mudança, tá? A partir disso aqui, ó. Mudança de mentalidade. E o desenvolvimento pessoal vai permitir você identificar, aceitar, ressignificar e mudar. Tá bom? Opa, deixa eu voltar de novo. É, autoresponsabilidade, né? Autoresponsabilidade vai dar para você o quê? É, o entendimento que você é responsável pelo seu negócio Não é meu, não é, não, desculpa, não é meu Não é do, da Rinode Não é do seu patrocinador Não é da, 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 do, do Titan Não é do, do, do seu Triestaz, não é do seu imperial Nada disso Tudo que estiver gerando ali Que seja é, é, de positivo ou de negativo É responsabilidade sua, você empreendedor Tudo que vier ali Para você Ele vai vir a, através de atitude sua de, 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 de ações sua, de, de do que você vai fazer todos os dias, do seu planejamento. Então, gente, a autorresponsabilidade ele engloba em quê? O planejamento detalhado, né? Aquilo que você destrincha as suas metas. É, você está sendo responsável pelo planejamento do seu negócio? Você já planejou como que você vai alcançar o patamar que você deseja? Já destrinchou aquilo e pegou aquelas metas e calculou em cima daquilo que você tem de tempo. É, Ai, ah, Erika, mas eu não tenho tempo. Que não tem tempo, gente? Você pode fazer esse negócio assim uma hora por dia. Você consegue fazer esse negócio assim uma hora por dia, você só tem que focar naquilo que vai te dar resultado. Ah, mas eu não tem tempo, porque eu chego do trabalho, eu tenho que fazer isso, tá? Ah, porque muita gente chega do trabalho e sabe o que ela faz? Ela fica aqui na internet, fica aqui batendo papo, vendo TikTok, vendo não sei o quê, vendo Instagram só ali você já perdeu o tempo necessário para você construir o seu negócio, para você fazer um planejamento detalhado, para você planejar a sua semana, para você identificar o seu tempo livre, para você identificar qual que é o melhor horário que você produz, para você identificar aquele tempo que você... É, é, aquilo que você é mais produtivo, aquilo que não está te trazendo produtividade no seu negócio. E outra coisa, você é o responsável pelo dinheiro que entra e o dinheiro que sai. Você separar a sua vida profissional e pessoal. Olha só essa autorresponsabilidade, responsabilidade, né, que muita gente não tem, mas eu tenho certeza que se você entender que agora você vai adquirir agora, agora anota no papel aí, que é, eu sou autorresponsável responsável pelos meus resultados, pelas rece pela receita que eu estou gerando da minha empresa, né? Então se eu se eu vendo hoje eu, por exemplo, eu investi dois mil reais, eu peguei lá é, uma quantidade de produtos que se eu vender vai me voltar o dobro. Eu sou responsável por aquele dinheiro que sai, aquele dinheiro que entra. E hoje, a maioria das pessoas, elas não tem nem a responsabilidade financeira do dinheiro dela. As pessoas não têm um planejamento financeiro. As pessoas não entendem que elas estão num negócio que existe altos e baixos, ó, porque depende de pessoas, depende um pouquinho de economia, depende de um monte de coisa. E se você também não for responsável pelo seu planejamento financeiro, você vai falir. Você é uma empresa. Se eu não sei de onde está onde tá indo o meu dinheiro que eu recebo, eu vou falir. Gente, a empresa que não tem faturamento, ela só perde, só sai, só sai dinheiro, ela fale, tá? Você tem que botar na sua cabeça hoje que você é uma empresa. Você não é uma pessoa física agora, você é uma empresa. Você se associou à maior empresa de, marketing, de, venda, de, de, de empresa de venda direta e marketing multinível do país e vai se tornar uma das maiores do mundo. Me fala que dia que você teve a oportunidade de ser sócio de uma multinacional. Você é sócio. Você tem hoje o mesmo produto que a Cristiane tem. Você tem o mesmo produto que o Sandro Rodrigues tem. O mesmo produto que o Titã tem. O mesmo que eu tenho. E por que que você não usa da mesma forma que nós usamos? Por que que você não fatura da mesma forma que nós usamos? Decida agora ser responsável pelas suas ações, pelos seus resultados. Se você erra, não culpe ninguém. Seja, seja responsável também. Porque quando você olha para o seu erro sem culpar as pessoas, você tem capacidade de modificar aquilo e transformar aquilo em coisas positivas, tá? E resiliência, né? Como você reage é, a situações, situações adversas? Se você empreende, empreende hoje, você tem que entender que você tem que ser resiliente. Vai ter altos e baixos. Como diz, né? o que chamamos de problemas da diversidade é apenas a vida acontecendo. tá acontecendo, não? No dia a dia a gente vive tantas coisas, né? tantos problemas, tantas adversidades, e a gente aceita porque está ó, no automático. Está no automático. Está tudo certo se esse mês eu não conseguir pagar a conta de luz. Está tudo certo se eu não conseguir pagar o IPVA do meu carro. Está tudo certo se eu não conseguir pagar o IPTU esse ano. Está tudo certo se eu pagar o mínimo do meu cartão de crédito esse mês. Está tudo certo, está no automático. Isso, gente, é problema, é adversidade, é coisa ruim, é coisa negativa. E por que, que as pessoas elas se sobressaem tão bem diante disso? Porque elas estão vivendo no automático do, do, do lado negativo. Ela ressignifica isso muito rápido, né? E ela vive né, nessa bolha, nessa repetição. Só que aqui, quando você empreende, você não pode viver uma, uma coisinha. Aí entrou a crise. Ai, meu Deus, a pandemia. Ai, meu negócio vai cair. Ai, eu não consigo, Érica. Eu não consigo passar plano pela internet. Ai, eu não consigo fazer uma PM. Ai, eu não consigo. Ai, eu não consigo fazer venda porque o meu cliente falou... Que eu não vou, não, meu perfume não é bom. Às vezes você vendeu para 10 clientes o mesmo produto, nove falaram sim para você, um falou não, você se apega àquela, àquele não, aquele negativo, porque a gente tende realmente a ir para o lado ruim, né? negativo. E você pode, como se diz, ressignificar isso e você viver de uma forma diferente, você anular tudo aquilo que é ruim e negativo, e você começa a trabalhar esse lado e você começar a viver só do positivo tá acontecendo coisa ruim? Ótimo, ressignifica, faz diferente. Começa a viver de forma diferente, tá? Relacionamentos, né? Uma coisa muito certeira aqui que eu vou falar para vocês. Tomem cuidado com quem que você se relaciona. porque Você se torna semelhante às pessoas que você mais se associa. Se você se associa com pessoas ruins, negativas, você vai ficar naquele ciclo lá vicioso, como eu disse para vocês. É a famosa, é, é, o, o do fofoqueiro, é aquela pessoa negativa que não acredita que vai ser diferente, ah, eu vivi isso, tá? Tem gente que fala assim, ah, mas você foi, como disse, você teve sorte, tem muito de que eu tive sorte, né? Ah, você começou no início, mas, gente, se eu tivesse no início agora, eu faria a mesma coisa, porque eu tomei a atitude de fazer diferente. Só que eu comecei a viver perto de pessoas que estavam me afastando do que eu buscava. Então, você pode viver perto de pessoas, né? Você pode tornar semelhante de perto de pessoas boas ou pessoas ruins. E eu estava num ciclo vicioso de pessoas ruins. São Érica, mas são pessoas... Ruins? Não, assim, não quero dizer ruim, gente, pessoas que têm a mentalidade, é, vou pôr aí, uma mentalidade congelada, aquela mentalidade fixa, né, aquela pessoa que não consegue falar nada que vai te fazer se melhorar, sabe aquelas pessoas que quando você fala assim, nossa, fulano, ai, hoje eu brinquei com meu marido, sabe, porque ele fez, você para desse cara, você tá ficando louca, você para, divorcia logo desse cara, Ai, fulano, sabe? A minha mãe, ela falou um negócio que eu não gostei hoje. Sai da casa da sua mãe. Sai da casa da sua mãe. Ai, fulano, é, o meu patrocinador falou um pouquinho comigo, um pouquinho mais grosso hoje. Larga essa empresa. Você não tem que desaforo de ninguém, não. Esse tipo de pessoa, não é que você tem que viver inimiga dela, mas tchau. São pessoas que você não tem que falar de negócio. Se você quiser falar com ela, Ei, tudo bem, como é que tá a família? Tá tudo certo? Seja uma pessoa positiva. Ah, tá horrível. Horrível por quê, minha querida? Pensa diferente, pensa positiva. A vida está tá, tá acontecendo. Faz diferente. Ah, minha filha, tá em dificuldade. Sabe que você pode. Ah, está difícil. Eu tentei fazer um negócio hoje, não deu certo. Ah, não sei. Não desiste, continua. É nessa hora que a gente tem que continuar, porque desistir a maioria faz. Continua, faz mais um pouquinho. É no momento de aperto mesmo que a gente tem que se esforçar um pouquinho mais e ir, porque é lá que você consegue. Então, gente, são pessoas que você não tem que ficar se associando, não, tá? Sai fora. Ah, minha mãe é negativa. De vez em quando, vê sua mãe, quando ela fala pra negativa, mãe, tudo bem, Deus abençoe, como é que tá a senhora? Tá tudo certo, minha vida tá maravilhosa. Eu duvido que alguém vai falar com você alguma coisa negativa se você falar que sua vida tá maravilhosa. Duvido. Toda vez que encontrar uma pessoa negativa, assim, e aí como é que tá? Ai, minha vida tá péssima. Nossa, eu tô maravilhosamente bem. Meu Deus. Não, meu casamento tá maravilhoso. Nossa, meu trabalho tá incrível. Essas pessoas, elas se acabam porque elas não conseguem conflitar com coisas boas. Ali morre o ponto negativo. Então, gente, avalie as pessoas que te rodeiam. Ela te desmotiva ou te inspira? Você tem que ficar muito ligado nisso porque você vai viver num ciclo vicioso, né? Eu, eu sou uma pessoa hoje que me aproxima de pessoas que me aproxima de onde eu quero chegar. Vocês acham que eu fico andando com pessoas que me desmotivam? Tem vez que o Guilherme me desmotiva, tem vez que eu desmotivo dele. Sabe o que eu faço? Eu faço um pouquinho, tento mudar a situação, e aí a gente volta à normalidade. Acontece, mas você consegue sair né, daquele vínculo de imediato. Se você tomar a decisão que você não quer viver aquele ciclo, né? Você não quer se tornar semelhante àquela situação que você está vivendo ali, você sai dela de forma rápida, você toma a decisão e saia. Duplicação é igual a crescimento, você só, ter, só será bem sucedido quando você decidir que tudo, você decidir, dividir tudo que você sabe. Então, gente, duplica aquilo que você sabe. O que você aprendeu aqui hoje, passa para o seu time, aprender um pouquinho de mentalidade, duplica. Porque você só vai ser, ter resultado, né? Se você duplicar aquilo que você vê, que você faz. Ah, Eric, eu vendo bem. Duplica o que você faz para você vender bem. Que você vai conseguir ter uma equipe, você vai ter resultado. Olha só, 1% de 100 é melhor que 100% de 1. Isso é fato. 1% de 100. Imagina 1% de 100 pessoas produzindo, sei quantos no meu time. É melhor do que eu ganhar 100% de uma pessoa só ou 100% do que eu estou produzindo sozinha. Então, pensa nisso. duplicação é muito melhor. Quando você... Duplica aquilo que você sabe para as pessoas que não sabem aquilo que você tem acesso. Você começa a gerar mudança, não só na sua vida, como na vida daquelas pessoas. Isso é muito positivo, tá? Constância. Não pare no meio da caminhada. Se você é uma pessoa boa, você está focado, você é uma pessoa de atitude, você tem que ter constância alinhado com isso aí. Não adianta você ser uma pessoa que tem um foco, você começa a fazer algo e você não continua. A maioria das pessoas, elas estão parando no meio do caminho. Parando no meio do caminho. Eu vejo gente chegar no nível de ouro, aí você liga a pessoa, e aí, como é que tá? Vamos bater o Safira? Ah, eu desmotivei. Ah, falando do meu meu tinha desistiu. Gente, você tá no meio do caminho. No meio, sabe? No centro do caminho. É mais fácil você retroceder e perder tudo aquilo que você conquistou, ou você fazer mais um pouquinho chegar no nível de Safira? As pessoas, elas decidem retroceder. Infelizmente, isso porque A mentalidade delas ainda está presa lá, lá naquela questão de ai, ah, eu vou perder, ai meu Deus, vou ficar sem dinheiro, ai meu Deus, cadê meu salário? Porque as pessoas estão perdidas no, no, no salário, no, no, na, na questão de, de se entregar de alguém, de trabalhar para alguém, chegar no final do mês e receber um salário. Não, aqui é empreendedorismo, quanto mais você dedica, quanto mais você aprende, quanto mais você entrega, quanto mais você faz, quanto mais você mantém aquela constância, que seja um pouquinho todos os dias, você tem resultado. Aí, Érica, mas tá demorando. Para que o imediatismo? Eu gosto de falar assim, fazendo o que você faz hoje, você vai ter o quê daqui dois, três meses? Mesma coisa. Isso aqui que a gente está fazendo, vamos melhorar um pouquinho mais, vamos fazer isso aqui, segue essa estratégia, vamos transformar um planejamento em cima do que você está querendo agora. O que você sabe de melhor hoje? Ah, eu gosto de venda, então vamos focar na venda agora. Vamos melhorar os pouquinhos. Ganha dinheiro aqui, você vai ter mais né, segurança em cima disso, você vai ter uma crença inabalável, que você pode né, pagar suas contas de forma segura, e aí você começa a construir o seu negócio. Porque a gente não adianta você entrar aqui agora e achar que você vai ser rico do dia para a noite. Não existe, não existe. É provado, as pessoas ganham na Mega Sena, por exemplo. Você pode procurar alguma que continue rica, não vai, porque ganha dinheiro assim, ó e ela não sabe nem administrar aquilo que ela ganhou, ela perde tudo, porque ganhar dia do dia para o não tem como. Então, a gente tem que manter a constância daquilo que a gente está fazendo. Ah, você passa um plano por dia? Então, mantenha a constância, um plano todos os dias, eu quero ver quanto tempo você vai conseguir chegar no resultado que você busca. Aí, Érica, eu vendo dois perfumes por dia? Ótimo, mantenha a constância de dois por dia. Vai chegar uma hora que você vai vender dez, vinte, trinta por dia, e assim por diante. Porque quando você se mantém constante, você se mantém em ação, você se mantém aprendendo até que você gere né, maturidade e autoridade naquilo que você busca, tá? Então, há mais pessoas que desistem no meio da jornada do que aquelas que realmente fracassam. Fracassar não quer dizer que você perdeu, não quer dizer que acabou, quer dizer que você deu uma pausa ali. E aquele fracasso ele tem que permitir que você olhe para aquela situação e você mude você trace outros caminhos, você faça outro planejamento em cima daquilo. O fracasso, ele vem para a gente enxergar, né? O fracasso, fala assim, que é a mesma coisa de eu pegar aqui de Belo Horizonte, lá em, em Betim, e aí eu tento ir sem meu GPS, por exemplo, e aí eu vou errando os caminhos, vou demorando, vou ficando frustrada porque eu não chego no meu ponto final, e aí eu vou, isso, aí eu chego lá, erro de rua, não chego na cidade, fico brava, eu falei, eu fracassei. Aí parei, falei, poxa, eu não vou desistir. A próxima vez que eu voltar aqui... Eu não vou deixar de vir aqui em Betinha. A próxima vez que eu, deixar, que eu vier aqui, eu vou ver outra estratégia. Qual é a outra estratégia? Um GPS. Ou seja, o um fracasso, ele serviu para que eu parasse de ir naquele lugar? Não. Ele serviu para mim parar, entender que é normal o erro, mas que tem outras formas de eu chegar até lá. Eu tenho outras formas de alcançar aquilo que eu quero. E é por isso que eu digo para vocês, as pessoas que desiste no meio da jornada, não são aquelas é, é, que fracassam. Então, não para, não desista, tá? Se você falar assim, ah, eu fracassei, dá uma sacudidinha, né? Dá uma levantada, energia, busca tudo isso e você continua. E o Sam tem essa frase que eu gosto de falar dela, que nada mudou. Eu mudei, tudo mudou. Gente, nada mudou, nós estamos em meia pandemia. Eu estou dentro da minha casa. Belo Horizonte está praticamente assim, né? Eventos ainda não estão tá acontecendo, como vários outros estados. A gente não tem acesso a hotéis, igual a gente tinha. Frequento igreja, mas de forma limitada, que você não consegue fazer inscrição. A gente tem que fazer o quê? Nada mudou, está acontecendo, mas eu mudei. Eu mudei. E a partir do momento que eu mudei, que eu permiti essa mudança, tudo ao meu redor mudou, tudo. Hoje eu sou uma pessoa nova, eu sou uma mulher diferente. Eu sou uma mulher que eu desejava ser. Tudo mudou. E eu digo para vocês... Deixa eu ver aqui. Ah, tá. E eu digo para vocês que é, você só vai... Vou, vou pôr uma frase aqui, assim, que as pessoas elas gostam. né? Por exemplo, é, nós nunca seremos lembrados se a gente não concluir algo, se a gente não... Nós nunca teremos nome lembrado se a gente não completar uma missão. Eu falo que eu tô aqui hoje eu tô sendo lembrada porque eu completei uma missão. Olha para vocês verem, foi eu ter completado essa missão, hoje tem pessoas que eu sentei para aprender, que eu admiro de, de todo o coração, que são pessoas que me inspiram. Eu tenho certeza que elas estão aqui aprendendo comigo. E por que que você não pode viver isso tudo também? Por que que você não pode concluir uma jornada? Por que que você não pode concluir essa missão? esse objetivo que você determinou para você. Você pode realmente mudar, independente da situação que a gente está tá vivendo. Nada mudou. Nada mudou. O Brasil continua, tendo vários momentos de desemprego. Hoje, todo mundo dentro de casa, de forma remota. A gente tem que mudar todas as estratégias de trabalho, adaptar as inovações do mercado. Tudo isso. Eu mudei diante disso. Eu mudei, tudo mudou, os meus resultados mudaram, eu sou uma pessoa diferente, meu time mudou e assim por diante. E você pode também, a partir do momento que você decide isso aqui, ó, mudar a sua mentalidade. O que, que você entende que você precisa mudar hoje, diante de tudo isso que eu falei? Começa a agir, começa a praticar, começa a fazer, até que você chegue no resultado que você quer. Até que você adquira maturidade e autoridade do seu negócio, do seu time. Até que você se torne a líder, o líder que você deseja. Aquele que você colocou no quadro dos sonhos. Ó. Ah, eu coloquei no quadro dos sonhos, eu quero ter um carro. Você mudando, tudo muda. Tudo, tudo que você deseja, tudo que você quer adquirir, você vai ter. Por quê? Você mudou, independente da situação atual, tá? Você decidiu mudar. E por você decidir mudar, o seu meio vai mudar. Os seus resultados vão mudar. E você vai ser uma pessoa excepcional. Então, ó, passando aqui, só para lembrar para vocês, eu espero realmente que vocês tenham aprendido um pouquinho comigo hoje, e lembrar né, que na segunda-feira nós temos a apresentação de negócio que vai ser com o Imperial Yuri Porto, lá de Manaus. Então, gente, isso é uma das, da, 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 uma das fases né, do, do, da sua mudança de mentalidade, aprender com pessoas que têm resultado, você se associar. Ah, Eric, mas hoje você falou aí de se associar com pessoas que têm resultado, mas está tão difícil hoje eu não consigo ter contato com pessoas. Não, associar isso aqui, ó, você ter contato, que seja visual com essa pessoa. Se você aprendeu com a experiência dessa pessoa, se você está vivenciando isso junto com essa pessoa, você está se relacionando, pode ter certeza. Se você falar assim, ah, eu olho o fulano e eu acho que eu, eu, eu tenho ele como meu mentor. Se você tem aquela pessoa como seu mentor, como a sua mentora, pode ter certeza. Você vai praticar as mesmas ações que aquela pessoa pratica. Isso vai te... Vai fazer aquela separação do joio e do trigo, né? Que fala, você vai ser separado daquilo que você vivia e você vai ter a oportunidade de construir um negócio diferente porque você está se associando com pessoas que você deseja, é, que tem o resultado que você deseja chegar, tá? E não focar no perfeccionismo. Entenda que você tem que começar pelo começo e não pelo fim. Quando você olhar para mim, para o resultado do Yuri, o resultado da, do, do, dos imperiais, do Titã você tem que olhar como inspiração e você entender que eles passaram por um processo que é o mesmo que você tem que passar, não existe a gente é, é, ter que cortar um atalho, né? não existe cortar caminho, existe você passar por ele. É claro que você pode não cair naquele buraco que eu caí, é claro que você pode não tomar um tiro no carro como eu tomei na estrada, é claro que você pode não fazer X coisas, mas você vai errar. Você pode evitar várias coisas, aprendendo com pessoas que já passaram por aquilo. Ela vai te ensinar, mas você vai errar, é fato. Então, o perfeccionista, ele vai te tirar da direção que você busca, tá? Então, não perca a apresentação de negócio. Segunda-feira, conecta o seu time. Você tem a oportunidade de colocar todas as pessoas no evento online. Não tem desculpa, essa pessoa fala assim, ah, mas não tem como, ah, é difícil, eu tenho três filhos. Eu não consigo ir na apresentação de negócio. Ah, eu não consigo, Érica. É difícil, porque eu sou de emprego agora. Eu tenho que ir para casa. Não. Ela vai ligar o Zoom aqui no telefone e vai ouvir uma oportunidade que vai mudar a vida dela. Gente, quantas pessoas estão em casa esperando essa oportunidade e você está com vergonha de mostrar essa oportunidade para ela? ou você não quer mostrar? Mostre, não fique com vergonha. Você está salvando a vida de pessoas, saber disso? E várias pessoas hoje no Brasil tirando vida porque não tem uma renda. Tirando a vida porque não tem uma renda. E, você pode, e essas pessoas provavelmente não conhecem essa oportunidade. E você pode ser aquela que vai bater na porta dela e falar assim, e fulano, vim aqui para te entregar a melhor oportunidade da sua vida, que vai depender exclusivamente da sua força de vontade e da sua mudança de mentalidade no que você quer buscar, no que você quer construir, do que você quer conquistar. Beleza? Então, gente, ó boa noite para vocês. Muito obrigada para cada um que esteve aqui com a gente nessa noite. Se você quiser mandar esse vídeo para outros amigos, manda, pode fazer a diferença na vida de alguém. E, ó, siga a sua liderança. Siga as estratégias do seu time. Só eles sabem o que vai te ajudar né, a dar o próximo passo. Eles estão junto com você, vai identificar as suas dificuldades e vai te ajudar. Mas siga a sua liderança, confia na melhor empresa que nós temos hoje, que eu procuro, o Grupo de. E pode ter certeza, você tem o melhor suporte do sistema, que é o sistema SETA hoje, que vai ajudar, né? Vai potencializar tudo isso que eu falei isso aqui, tudo que eu falei aqui hoje, para o seu crescimento, beleza? Então, tenha uma boa noite, fiquem com Deus e tenham um ótimo final de semana de muito, né? De muito trabalho, mas um trabalho assim, ó, é, produtivo. Não quer dizer que você tem que morrer de trabalhar, mas que você produza, que você se melhore, que você busque seus resultados incríveis, tá bom? Beijo para todos e uma boa noite.